0: di batu datar nah di depannya itu itu ada ular badannya satu kepalanya dua kepalanya aja itu segede Honda Jazz katanya tuh bayangin aja Jupri segede gini ular segede gini capluk mati dia nah ini nih ekstrim banget di rumah nih saya baru datang duduk disedain kopi rokok lagi ngerokok ngopi kebetulan yang punya rumah lagi di belakang gitu kan lagi mandi nah, saya lagi ngopi saya bentakan woi gitu kan berhenti pas nah, setelah berhenti lampu di atas meledak nah kan e, di video-video sebelumnya kita kan e, pernah menceritakan tentang pesugihan ya nah kebetulan banyak teman <tuh> banyak nih yang request tentang cerita pesugihan lagi nah apakah kang Maman masih ada uh, cerita tentang pesugihan ini kak? ada, ada kejadiannya baru, bukan baru sih istilahnya eh, saya dapat ceritanya baru gitu kan sekitar satu bulanan lah sebelum Ramadan kemarin nah jadi cerita <tuh> pesugihan kali ini tentang pesugihan apa sih kang pesugihannya pesugihan siluman ular pesugihan siluman ular nah jadi ceritanya seperti apa kang boleh nggak diceritain buat bala papuan? <tuh> oke, gini ceritanya gini Namanya tuh Jupri ya Si pelakunya ini Namanya Jupri dan istrinya Iis Nah latar belakang dua orang ini Si Jupri sama si Iis ini Sebenarnya orang berkecukupan Nah jadi e, waktu itu Waktu dia datang ke saya Dia menceritakan semua kisahnya kan Sampai pada akhirnya e, Dia Terlibat Di pesugihan siluman ular Jadi waktu itu sekitar Tahun <tuh> Tahun 2005 katanya tuh Dia menikah tahun 2005 Nah waktu setelah Menikah, nah si Jupri ini kan pengen punya Usaha, nah dia Pinjam uang ke bank Dengan jaminan rumah, kebetulan Memang setelah menikah mereka punya rumah sendiri Udah nabung duluan gitu kan Nah jadi jaminannya itu sertifikat rumah Dia pinjam uang ke bank Buat modal usaha, nah buka usahanya Karena berhubung di tempat dia tinggal itu daerah pertanian jadi dia itu buka usaha sejenis apa ya Pengepulah. pengepul lah pengepul hasil-hasil bumi gitu kan si Jupri ini sama IIS nah dia tuh pinjem uang ke bank dipake modal sama beli mobil mobil pick up lah untuk ngangkut-ngangkutin barang dari petani kan Nah, kehidupannya normal, biasa-biasa aja nggak ada permasalahan apapun di awal-awalnya tuh Cuman selang sekitar 2 tahun 2 tahun dia usaha berjalan Selama 2 tahun dari awal mulai buka usaha Nah, disinilah uh, mulai ada keganjilan-keganjilan Jadi keganjilan tuh gini Dia ngambil barang dari petani kan nggak cash kan Jadi diambil dulu barang, dijual Nah, baru setelah hasil penjualan sudah keterima Baru dibayar ke petani Jadi se sejenis distributor lah gitu kan dia ini. Nah, anehnya anehnya ini jadi ngambil barang, barang dijual, uang diterima, giliran mau bayar padahal sudah jelas ya, uang itu diterima sama dia, di tangan. Misalnya taruhlah 20 juta misalnya kan, untuk laba sekitar 5 jutaan labanya dia, yang modalnya 15 juta yang mesti dibayarkan ke petani. Nah, uang kan diterima di tangan dia uang tuh. Dia simpan di rumah nah besoknya giliran petani nagi pas uang mau dibayarkan nggak ada itu salah satunya dan itu berlanjut terus-terusan itu kurang lebih selama 6 bulan kejadian seperti itu sampai pada akhirnya dia gali lubang tutup lubang kadang uang untuk bayar ke petani itu dia pinjem dulu dari bos yang memang dia isi barangnya gitu kan Itu nominal hutangnya kalau dihitung lebih dari ratusan juta, lebih dari 500 juta. Padahal udah jelas-jelas tiap ngejual barang uang kan langsung diterima sama dia, cuma sampai rumah uang disimpan, besoknya mau dibayarkan nggak ada. Semuanya, bukan sebagian, semuanya hilang. Ini benar-benar hilang bukan dibelanjakan terus balang, eh, apa? Bukan istilahnya uang ada keluarnya nggak jelas, bukan. Tapi ini benar-benar menghilang Raid entah kemana Si uangnya ini Jopri ini tuh berlanjut terus Seperti itu 6 bulan lo bayangkan Nah karena memang Dia Pusing lah kan Dia nyari berbagai metode Bertanya kesana kesini Karena memang permasalahannya di luar nalar gitu kan Nah satu waktu Si Jupri ini dapat kabar bahwa di salah satu tempat ada yang disebut dukun lah istilahnya, terkenal kesaktiannya gitu kan, sering menangani berbagai masalah. Katanya, menurut informasi yang si Jupri dapat gitu kan. Nah dan salah satunya dia pernah mendengar juga bahwa ada orang yang memang kasusnya sama persis sama si Jupri dan pernah ditangani sama si dukun itu. Nah, nama dukunnya itu Ki Karta. Nama dukunnya itu. masih satu kabupaten lah sama si Jupri ini itu kan. Di mana tempatnya? wilayah Jawa Barat. Nah, satu waktu setelah mendengar kabar seperti itu dari salah satu petani yang biasa ngambil barang ya diambil barangnya sama dia. Nah, si Jupri ini bilang kan ke istrinya. Jadi, "Mah, masalah kita ini benar-benar di luar nalar, Mah. Benar-benar di luar nalar, di luar logika. Bapak yakin ini bukan masalah biasa." Ini pasti ada sangkut pautnya sama urusan bang Saajin kata si Jopri ini. Nama kebetulan bapak dengar kabar dari Simang Dedek yang barangnya biasa bapak ambil katanya tuh di desa A gitu kan itu ada dukun yang katanya sakti mah. Dan bapak dengar juga kalau di si dukun itu pernah nanganin masalah yang sama seperti bapak. Kata si Jopri ini. Ya udah tuh Pak, coba aja tuh kesana siapa tahu masalah kita bisa beres. Si, kan? nah, setelah disetujui sama istrinya si Jopri gak nunggu lama lagi dia hari itu juga berangkat dia langsung bawa mobil langsung berangkat ke tempatnya si Kikarta nah lokasi si Kikarta ini memang di pegunungan di atas gunung lah bukan di atas gunung ini apa kayak di gunung yang biasa didaki atau apa tapi di memang wilayah desanya itu di pegunungan masuk mobil akses mobil ada masuk gitu, kan. cuman jalannya kata si Jopri jalan berbatu belum diaspal gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah perjalanan sekian lama dia sampai di rumahnya si Kartar. Dia langsung datang langsung masuk ke rumah Ki Karta. Kebetulan memang di rumah Ki Karta ini belum ada pasien yang datang gitu kan. Katanya sih biasanya tiap hari pasti banyak pasien yang datang ke rumah Ki Karta. Nah, datang, salam biasa kan. Asalamualaikum, gitu kan. kata si Jupri ini. Waalaikumsalam. Eh, hey, Jang, sini masuk-masuk. Dari mana? gitu kan. Tanya biasalah. Nah setelah ditanya seperti itu Jopri bilang kan dari Darihanu Nah Ujang itu kesini ada keperluan apa? Kata si Karta ini Gini Ki Jadi saya teh selama Berapa bulan kebelakang Saya kan punya usaha Ki Saya usaha di bidang jual belilah Saya jual beli hasil bumi Cuman anehnya Ki Saya ngejual barang uang itu udah jelas jelas Saya terima Ki tapi anehnya tiap saya mau bayar ke petani uangnya enggak ada hilang gitu aja Ki. kata si Jopri lagi karta juga agak terdiam dulu gitu kan terdiam ya istilahnya terdiam di sini tuh mungkin kalau bahasa Sundanya ngimpleng lah. <laughs> nerawang gitu kan kalau bahasa praktisi nerawang nah, setelah sekian lama dia terdiam sih karta Oh gitu terus ada masalah apa lagi. Ya cuma itu doang sih, Ki. Yang jadi masalahnya sekarang saya tuh tiap bayar ke petani itu uang hasil minjem Ki. pada akhirnya saya bukannya tambah kaya, bukannya tambah e, laba, yang ada malah tambah hutang, tambah utang. Jangankan laba, modal aja nggak ada Ki. Habis raib semua nggak disesain sama sekali. Benar-benar aneh Ki. Kan kalau tuyo biasanya ngambilnya selembar-selembar. Ini masa muak Ki. Tiap saya jual barang tiap mau bayar uang pasti raib semua apalagi belum dibelanjain kan aneh Ki. oh gitu ya memang kalau masalah itu ini mah ada yang nyantet kata Siki Karta ini nah terus Ki solusinya gimana? gampang lah nanti Aki langsung datang aja ke rumah kamu kamu jemput Aki aja nanti Aki, Aki tanganin langsung di tempat gitu kan di lokasi ini ada sesuatu yang ditanam di pabrik kamu, di tempat kamu nampung barang gitu. kata siki karta itu kira-kira siapa yaki orangnya ya kalau orangnya sih nanti aja di lokasi yaki terawang orang yang, yang nyimpen nyimpan sihir kalau menurut kalau katanya buhu sihir kalau kata dia tuh katanya uh, tanaman lah gitu kan nggak tahu tanaman apa gitu kan nggak tahu kaktus tahu apa cuman katanya ada yang nanam lah di pabriknya itu eh, bukan di pabrik di gudang lah, gudang tempat dia nyimpen hasil bumi, gitu kan kata si Karta ini, nah setelah ada kesepakatan dengan Kikarta, Jupri pulang karena e, kata Kikarta, e, dia mesti jemput Karta sekitar hari Rabu pagi-pagi, katanya tuh karena penanganannya e, habis asar lah, baru ditangani gitu, karena agak jauh juga sebenarnya rumah Kikarta sama tempatnya si Jupri ini. nah singkat cerita, setelah sampai rumah ditanya kan sama istrinya gimana pak hasil hasil mah katanya kikartan nanti langsung datang ke sini, nangani langsung ke lokasi ya bagus lah pak kalau gitu mah mudah-mudahan aja ada jodohnya gitu kan. soalnya apa kalau di e, lingkungan di masyarakat umumnya gitu kan yang namanya berobat urusan batinnya itu katanya jodoh-jodohan gitu kan padahal kalau menurut saya ya bukan jodoh-jodohan hakikatnya ya Allah yang mengabulkan yang namanya praktisi jenis apapun itu sifatnya bukan mengabulkan tapi cuma memberikan dorongan itu kan tetaplah untuk untuk istilahnya apa penyelesaiannya tergantung ke pribadi masing-masing si pasiennya gitu kan tapi itu yang benar kalau yang memang yang ga benar ya memang ada bantuan bang sajin pasti hasil aja karena memang ada persekutuan dengan bang sajin kan yang membantu itu <tuh> nah setelah hari rabu dia berangkat pagi-pagi ke rumah ki jemput kan nah singkat cerita sampai ke rumah si jopri ki karta langsung Minta diajak ke lokasi gudang Memang agak jauh gudangnya Dari rumahnya si Jopri ini agak jauh nah, setelah sampai lokasi gudang Itu Kikarta baru masuk halaman gudang Dia udah Kayak orang mau muntah Kikarta ini Sampai Kikarta eh, diam eh, Jongkok lah dia Sampai jongkok dia si Kikarta ini Wah Jang Parah ini mah Ini bukan santet sembarangan Jang Masih untung ini cuma usahanya doang Kalau sampai kena ke kamu mati kamu Jang Oh Jupri kaget kan dengar perkataan seperti itu. Wah yang benar ki, benar ini. Lihat aja Aki sampai jongkok gini. Kau nggak Aki, kalau protek Aki nggak kuat, Aki udah tepar sekarang juga, udah tumbang sekarang juga. Tapi kamu santai aja, ini urusan Aki. Kamu tahu beres aja. Kata si Karta. Nah setelah itu nggak tahu baca apa Cuman kata si Jupri ini kayak orang lagi silat lah. Kikarta gitu kan mungkin buka jurus atau apa saya yang kurang ngerti gitu kan. Nah, setelah bersilat sekitar 5 menit gitu kan si Kikarta ini wah, langsung masuk ke dalam gudang. Mungkin lagi berkelahi sama kodam jinnya atau apa gitu kan, kurang tahu saya. Masuk ke lokasi gudang, langsung dia gelar tikar. Wah, memang komplit peralatannya. Tempat bakar buhur udah, udah bawa buhurnya segala macam udah dia siapin. Nah, bakar buhur. kemenyan segala macam gitu kan dia bakar terus tebar bunga juga di tempat dia bakar dupanya nah, langsung ritual Ki Kartono ini. Nah selama ritual itu kata si Jupri, wah di dalam di dalam gudang tuh pada siang loh asar kan baru sore lah masih terang gitu kan belum gelap itu segala macam lah sampai kedengaran apa kan hasil bumi kan seperti ubi terus kelapa itu sampai tumpukan kelapa sampai berjatuhan Jadi benar-benar terlihat nyata sama si Jupri ini eh interaksi si bangsa jinnya gitu kan. Entah itu jin kiriman atau entahkah itu jinnya si Kikarta. Oh, si Kikarta juga kata si Jupri itu kelihatannya lagi duduk bersila sambil baca-baca apalah, nggak ngerti si Jupri juga. Itu badannya sampai seperti orang menggigil. Kikarta ini. Nah, selama setengah jam, Kikarta langsung bangun dari duduknya. Bangun beres jang kata Ki Karta ini oh ya bener Ki bener beres udah aki be budah Aki bantai semua cin kirimannya sekarang kita tinggal pasang protek doang kata Ki Karta nah protek yang dipasangnya itu sejenis apa kata si Jupri itu sejenis kain lah buntalan kain yang di kaput tuh kalau merusak itu sejenis isim gitu kan sejenis isim atau apalah nggak tahu kurang jelas juga itu disimpan di tiap sudut ada empat dengan buntet dengan bungkus kain yang berwarna, ber, ber, berwarna merah segede ginilah gede korek api itu, nah itu katanya disuruh disimpan di empat sudut oh, si Jupri kan sampai nyari tangga kan naik ke atas disimpan empat sudut. Terus sekarang gimana ki? Untuk urusan gudang masalah santetnya udah kita tanganin ini lokasinya juga ada aku protek, gak bakal kejadian kayak dulu lagi. Nah terus ki masalah utang pi utang saya gimana? Ya dibayarlah kalau gak dibayar nggak bakal kelar ya itulah Ki maksudnya gimana caranya supaya bisa ya biasa bisa, biar bisa cepet bayar utang atas si Jupri ini oke Aki bantu cuman ada syarat yang mesti kamu penuhi kata Ki Karta ini apa Ki syaratnya nanti ajalah di rumah sambil ngopi masuk ngomongan gini kan ngopi gitu kan kata Ki Karta ini. nah setelah itu pulang lagi ke rumah sedihin kopi rokok segala macam sama istrinya sis si itu kan nah si Ki Karta bilang gini ke si cupri ini ada satu metode yang bisa bikin kamu cepat bayar utang apa sih metodenya kata si cupri ini kamu mesti cari uang soekarno katanya tahu kan uang yang gambar pak karno itu uang zaman dulu yang gambar pak karno yang memang e, sama beberapa praktisi biasa digunakan sebagai alat e, untuk mempermudah rezeki ada juga ya sampai dibikin katanya uang bibit lah yang bisa beranak atau apa itu kan katanya seperti itu. Nah, isi kartai ini memang eh, kata si Jupri menang ini juga hal seperti itu kata si Jupri ini. Waduh ki kalau nyari uang kayak gitu mah perlu waktu ki gak mungkin bisa sekarang ada. Ya udah pokoknya minggu ini juga kamu mesti nyari jangan dilama-lamain. Kalau lama-lama percuma utang kamu makin bertumpuk Kata Siki Karta ini. Terus baiknya gimana ki? Ya pokoknya minggu ini kamu cari Kalau udah ada, kamu panggil aki ke sini, telpon aja. Kata Siki Karta ini kan. Oke lah siap ki. Saya pasti nyari ki. Wah, terus kan setelah itu Siki Kartanya diantar pulang. Nah Jopri langsung ngomong keis. Pak, kata Siki Karta, bapak tuh mesti nyari uang Soekarno, eh. buat apaan pak? Uang Soekarno kan udah nggak laku. Eh bukan gitu. Jadi itu katanya nanti bisa narik uang. buat bapak bayar utang takjub ini nyari kemana pak ya kurang tahu juga bapak eh, coba aja cari di Facebook Facebook kan banyak grup-grup uh, barang antik gitu kan nah dia nyarilah di Facebook info-info gitu kan nah ketemu ada katanya dari daerah Bekasi kolektor gitu kan ada uang Soekarno itu katanya minta dibayarin sekitar 1 juta selembar memang yang perlu kan cuma satu lembar gitu kan. Nah setelah transaksi transfer barang langsung dipaketin. Nah langsunglah si Jupri ini telepon ke Ki Karta. Ki, alhamdulillah nih uangnya udah dapat. mau kapan diprosesnya Ki? Ya udah sekarang juga jemput aki. Oh kata Ki Karta ini langsung jemput Jupri semangat kan? Wah masa cepat kelar nih syaratnya udah dapat gitu kan. Jemput si Ki Karta dibawa lagi ke rumah langsunglah sampai rumah tuh diproses si uangnya. Kata si Jopri itu si uang yang gambar Bung Karno uang Soekarno lah disebutnya kan itu dia raja pakai tulisan-tulisan Arab dia pada si Jopri juga nggak ngerti itu tulisan apaan gitu kan cuma coba soalnya eh, apa tulisannya tulisan Arab bundo ada juga ya sejenis isim lah kalau saya bilang sejenis isim wapak gitu kan itu uang 100 uang gambar Soekarno yang nominalnya satu rupiah atau sepuluh rupiah gitu ya lupa lagi saya itu Ditulis Arab, pinggir-pinggirnya empat sudut Terus ada garis-garis juga Ada angka sama huruf-huruf hijaiyah Huruf huruf hijaiyah sama angka Angka Arab gitu kan Ya sejenis isim lah Saya pahamnya itu jenis isim gitu kan Nah nanti, kata Shikikarta ini Ini uang kamu bungkus pakai kain Uang ini kamu bungkus pakai kain Kamu simpan di dalam lemari Tapi lemarinya mesti kosong dan di atas uang ini yang dibungkus kain kamu simpan uang 100000 satu lembar sama minyak jamparon kata sih kata ini lah itu untuk apaan Ki karena itu buat sampel buat sampel biar si hodam nyari uang yang bentuknya sama persis Oh berarti jinnya goblok gitu kan Gak tahu uang 100000 ribu dikasih sampel dulu kan <laughs> Itu Nah terus Gimana Ki Pokoknya si lemari itu nggak boleh dibuka Sebelum 40 hari Setelah 40 hari Baru boleh dibuka Nanti uang sudah bertumpuk Di dalam lemari Wah yang bener Ki Ya bener lah Aki kan sering Nanganin kayak gini kan? Kata Ki Karatai Wah sebangat kan Jupri Cuman modal 100 ribu Itu kan Sama uang mahar Kita 1 juta 100 gitu kan Nah setelah dia beli minyak sama segala macam si Jupri ini langsung lah si uang yang Soekarno itu yang dibungkus sama merah disimpan dalam lemari simpan dalam lemari atasnya langsung ditindih sama uang yang 100.000 ribu uang sekarang gitu kan, sama minyak Japaron di sampingnya langsung dikunci lemarinya nah singkat cerita setelah 40 hari dan selama masa 40 hari itu Jupri tetap ngutang buat bayar petani itu 40 hari berapa kali ngutang sampai katanya totalnya itu sampai 1 miliar loh. Utang si Jufri itu ke bos-bosnya. Tapi dia nggak masalah karena apa? Uang satu lemari. Cuma nunggu 40 hari. Pas hari ke-40 dengan semangatnya si Jufri, "Emak, siap-siap, siap-siap apa Pak? Ngitung duit," kata si Jufri ini. "Emang udah bisa dibuka, Pak?" "Bisa, nanti jam 10 malam," katanya. memang kata Shiki Karta ini boleh dibuka jam 10 malam setelah hari ke-40 berarti hari ke-41 nah hari ke-41 dibuka jam 10 malam kosong enggak apa-apa enggak ada apa-apa uang 100.000 doang tetap enggak ada apa-apa lemas jupri kan yang udah semangat istrinya udah disuruh siap-siap ngitung duit pasti buka lemari yang ada cuma duit 100.000 selembar gitu kan enggak nambah lemas jupri dong. Oh, setelah itu langsung dia cepat-cepat aku -cepat ngaku Ki Ki gimana nih Aki ah, ini saya andalin kok malah hibul katanya bisa nambah tuh uangnya nambah apaan Ki masih tetap aja cuma seratus ribu gak nambah nambah ah yang bener masa sih nggak nambah beneran Ki kau gue percaya Aki kesini dah kata si Jopri, kan? oh, katanya selang berapa jam si Ki Kartanya datang pak ojek minta dibayarin ya gongkosnya Entah dibayarin si Jupri gitu kan Nah setelah Jupri bayar ongkos ojeknya Si Karta kan langsung ditarik sama Jupri Karena nggak-nggak juga marah Jupri dong PHP Dibilangin katanya uangnya selemari Dibuka nggak ada apa-apa Ditarik si Ki Karta dibawa ke kamar Lihat Ki Katanya uang satu lemari Satu lemari apaan Yang ada uang selembar di lemari mah? Iya gitu kan Sambil ngebentak juga si Jupri ini Tuh lihat sendiri Ki Wah oh, si Ki Karta terdiam Kok bisa ya? Padahal biasanya itu jadi penuh uang gitu kan Ah yang bener aja Ki kalau ngomong Kok misalnya gak bisa bilang aja nggak bisa Ki eh hey, bukannya gitu Memang biasanya seperti seperti itu Biasanya ini uang ngelipat Kata si Ki Karta ini Ini Aki juga aneh nih masa Sampai bisa kayak gini Ini baru pertama kali Aki nanggapin kayak gini Ini masalahnya sebenarnya apa gitu kan Udah ke ruang tamu dulu Kita ngomong dulu Kata Ki Karta gitu. Setelah ke ruang tamu, si Karta ini bilang gini ke si Jupri. "Kamu sabar, jangan dulu marah, aki proses lagi. Kunci lagi itu lemari, minyaknya ganti. Kalau minyak diganti, besoknya kan, besoknya minyak diganti, lemari dikunci lagi." Cuman setelah kejadian itu si Jupri enggak terlalu berharap, takutnya sakit hati. Lemes kayak semalam, gitu kan kecewa lagi takutnya gitu kan. Tapi tetap aja dilaksanain apa yang diperintahin sama Kikarta Karta. Nah masalah itu belum kelar Si Jupri dapat masalah lagi Yang sifatnya urusan Yang sifatnya batiniah juga Masalah apa? Nah di tempatnya si Jupri Itu ada satu pasangan suami istri Yang memang terkenal Sebagai tukang santet Kata orang-orang di sekitar Terkenal sebagai tukang santet Udah tua Sekitar umur 70an lah Si suami istri ini Nah satu waktu Sebut aja eh, Si istrinya ini namanya Bu Ijah ya Sebut aja Bu Ijah Gak apa-apa Nama Samaran kan Sebut aja Bu Ijah Nah satu waktu Si Bu Ijah ini Udah bungkuk loh Umur 70 bungkuk wajar kan Udah tua S Sambil terbungkuk bungkuk Pagi-pagi datang Ke rumah si Cupri Jang Jang Assalamualaikum, kata si Bu Ijah ini Wah, keluar Juprikan. Eh, nek, ada apa nih nek? Tumen datang ke sini, gini, Jang, ibu teh, dulu pernah pinjem uang sama si Eneng. Nah, kebetulan ibu ada rezeki, ibu mau bayar, kata si Bu Ijah ini. Oh, gitu memang. Kapan pinjamnya saya nggak tahu. Ya pasti nggak tahulah lah, Jang Jupri mah orang dulu. Saya pinjemnya sama si Eneng doang. Di rumah nggak ada siapa-siapa. atas si Bu Ijah ini. Nah, berilah uang 100.000 selembar. Dari si Ijah itu memang dia pinjemnya dulu 100.000, pinjam uang katanya buat beli beras, kata si Bu Ijah ini. Nah, setelah uang di terima sama si Jopri, Jopri ngerasa ganjil. Ngerasa ganjilnya kok apa benar sih si Bu Ijah ini pinjam uang ke istri? Setahu saya si Bu Ijah enggak pernah, jangankan pinjam uang, bertamu pun gak pernah. Memang si ibu pasangan suami istri ini si bu ija sama suaminya ini e, jarang bersosialisasi lah dengan masyarakat gitu kan rumahnya pun agak terpencil agak terpencil itu jadi di pojokan gitulah di kampungnya si Jupri ini <tuh> agak jauh dari rumah warga yang lain dan katanya si Jupri kan pendatang di sana dan katanya kata orang-orang di situ itu si bu ija sama suaminya itu katanya dulunya pernah jadi dukun santet walaupun sekarang nggak buka praktek katanya tuh Nah setelah itu istrinya kan lagi nggak ada lagi keluar Nah setelah tengah hari istrinya kan datang Mak emang bener deh si Bu Ijah pernah pinjam uang Loh kapan pinjam uang? Setahu mama nggak pernah pinjam uang si Bu Ijah mah Emang kenapa pak? Tadi pagi-pagi si Bu Ijah datang ke sini Katanya bayar utang nih pernah pinjam uang ke mama Berapa? 100 ribu? Wah perasaan mama-mama nggak -mama pernah pinjam uang dia pak Gak pernah jangan pinjam uang, namu aja ke kita gak pernah pinjam uang dari mana itu kan kata si EIS ini. Lah terus hati-hati lho Pak, kan Bapak tahu sendiri si buaya itu kan katanya pernah ada jadi pernah jadi dukun santet dulunya. Jangan-jangan kita bakal disantet santet nih, jangan-jangan kita jadi tumbal nih kata istrinya tuh. Ya udah mbak gimana tuh ini uangnya? Ya udah simpan aja, nggak usah dipakai. Kata si EIS ini disimpanlah si uangnya itu, nggak dipakai nggak berani pakai, soalnya takutnya itu uang buat tumbal. Pikiran si Isa sama Jupri itu Karena ya wajarlah punya e, Kecurigaan seperti itu Karena apa memang pertama pernah dengar cerita bahwa Si Ibu Ija ini Mantan Dukun Santet Yang keduanya nggak ada angin gak ada hujan kok Bayar utang Padahal nggak pernah pinjam kan gitu. Curiga wajar kan Karena memang ganjil Nah <tuh> selang berapa hari Si uang itu kan nggak dipakai Nah waktu itu Si Is pak Sekarang kan hari Jumat, Bapak kan Jumatan ke masjid. Nah, itu uang yang dari sibu Ijah, masukin aja ke kotak amal. Kata si Is ini. Oh, iya benar juga ya, Mak. Iya, Pak, biar nggak jadi apa-apa ke gitanya. Biar nggak ada masalah, kata si Is ini. Ya udah tuh, nanti aja. Bapak ke masjid, Bapak masukin kotak amal. Kata si Jubrien. Nah, singkat cerita, Jumatan jam 11 berangkat ke masjid kan. Nah, uang si 100.000 itu dia masukin ke kotak amal. Gak ada kan 100.000 ya masa bos. masukin kencer cuma seribu kan seratus ribu masukin padahal itu uang uang apaan gitu kan nah anehnya malam harinya malam sabtu setelah siangnya si Jupri masukin uang yang seratus ribu itu ke dalam kotak amal nah ada sesuatu yang memang memang di luar nalar kata si Jupri ini jadi selama semalaman itu Jupri nggak bisa tidur istrinya udah ngorok Jupri nggak bisa tidur mata nggak mau terpejam cenghar aja kata, kata, kata orang Sundama cenghar gitu kan dia nggak bisa tidur nah jam tiga dini hari itu kedengeran suara si Bu Ijah kata si Jupri ini manggil-manggil nama si Jupri yang Jupri yang Jupri katanya tuh manggil nama Jupri tapi dengan suara yang lirih serem dong jam tiga pas Jupri keluar, udah apaan sih si Bu Ijah jam segini manggil manggil lihat jam baru jam 3 keluar rumah gak ada siapa-siapa wah di samping mungkin ke samping rumah gak ada orang ah, halusinasi, halusinasi kali kata si Jupri kan masuk lagi dia ke rumah terdengar lagi setelah dalam rumah Jang Jupri Jang Jupri tolongin emak Jang kata si Bu Ijah ini suara si Bu Ijah kan kedengaran sama si Jupri nya keluar lagi nggak ada orang sampai ngelilingi rumah si Jupri ini saking penasarannya. Karena setelah ngelilingi rumah ternyata nggak ada orang masuk lagi sampai tiga kali terdengar suara panggilan itu. Nah, setelah itu Jupri gak berani keluar yang ketiga kalinya karena apa? Udah ngerasa aneh dia bulu kuduk udah merinding bulu-bulu udah pada berdiri dia bangun isinya mak mak ada apa sih pak dengerin mak dengerin. Oh, oh kok suara kayak suara si Bu Ija ya iya makanya. keluar atau pak dicek dicek apaan waduh udah dua kali bapak ngecek keluar nggak ada siapa siapa aduh pak gak bakal ada apa-apa nih gak tahu lama dia diam aja diam aja gitu kan si Jopri itu nah gak pernah dikeluar diam sampai setelah adzan subuh jam 5 kedengeran dari masjid innalillahi wa innalirraji'un telah meninggal dunia si bu Ijah meninggal wah banyak orang ngelayat cuman Jopri sini aneh kan mak apa mungkin yang semalam manggil-manggil bapak tuh arwahnya si Bu Ijah lah masa sih pak itu buktinya si Bu Ijah meninggal berarti semalam kalau misalnya orang kan kalau bapak keluar pasti ada di luar itu kan nggak ada cuma suara doang nah, berarti itu arwahnya si Bu Ijah dong mak wah bapak jangan nakut-nakutin mama lah eh serius mak kalau bukan arwah Bu Ijah apalagi ya tuh kata si Jopri ini udahlah nggak usah dibahas kata istrinya karena takut juga kan istrinya Kalau sering ditinggal pergi sama suaminya kan Jarang di rumah kadang si Jupri ini nah, setelah melayat Segala macam itu kan Proses penguburan jenadinya sampai selesai Jupri pulang lagi ke rumah Gimana Pak? Ya meninggal kayak meninggal wajar sih Mak Cuman anehnya tuh raut mukanya kayak orang kesakitan Kata si Jupri ini Terus Pak Gak bakal ada kejadian apa-apa nih Ya kita berdoang aja lah Mak Mudah-mudahan gak ada kejadian apa-apa gitu kan Anehnya selang 3 hari setelah si Bu Jah meninggal, si Is ini sakit mendadak. Dan sakitnya ini aneh. Anehnya apa? Kalau mau berobat ke dokter, mendadak sembuh. Dari perjalanan ya di jalan gitu kan, sakit terasa. Seperti ditusuk-tusuk, terus perut seperti orang sembelit gitu kan. Tapi sampai ke dokter normal dia. Sampai dokternya pun bingung. "Lah, Ibu datang ke sini berobat katanya sakit, tapi kok Saya tanya sekarang ibu nggak kerasa apa-apa? Ya itulah dok, anehnya tadi waktu dari rumah sakitnya bukan main dok, ini perut kayak orang sembelit, kayak orang ditusuk-tusuk, sakit banget dok. Tapi kok aneh ya sekarang kok nggak kerasa apa-apa? Kata siis ini. Aduh si ibu mak ini main-main aja. Ya udah, mungkin itu sakit lambung biasa. Kata si dokter kasihlah resep obat sakit lambung. Gitu. Obat mah mungkin. Setelah ngambil resep dokter, sampai rumah, terasa lagi. Dan itu terus-terusan seperti itu. Tiap mau berobat pasti sembuh. Pulang dari eh, praktisi, pulang dari dokter atau apapun yang dia tuju untuk berobat, pasti terasa lagi. Waktu di lokasi nggak kerasa apa-apa. Lah mulai kan berpikir negatif. Jopri sama Is ini, apakah mungkin gara-gara uang yang dimasukin ke kotak amal? Pikiran si Jopri sama Is ini Masalah kan berturut-turut, udah uang 100.000 ribu yang ngelipat satu lemari nggak jadi, malah sekarang kena penyakit aneh, jupri ini. Nah, setelah itu sampai tiga tahun loh, istrinya si jupri sakit seperti itu, berobat kemanapun nggak ada efek apapun, nggak ada efek apapun, Jangankan sembuh untuk meredakan rasa sakitnya sendiri nggak ada. udah ke berbagai praktisi lah dia datang Dokter, tabib, segala macam Dari mulai yang herbal sampai yang pakai jampe-jampe Gak ada bekasnya berobat tuh, si -si ini. Nah, balik lagi ke masalah Yang uang ngelipat selemari Nah, setelah hari ke-41 nya Berarti udah 2 kali 40 ya Berarti udah 82 hari Yang kedua itu Dia ngeberani buka si Jupri Kenapa? Takutnya Kayak yang pertama Jadi sebelum dia buka lemari nya dia nelpon Ki Karta dulu. Ki, ini hari bagian buka lemari nih. Aki datang ke lah sama Aki aja. Takutnya nanti uh, saya disangka bohong sama Aki. Aki datang ke sini aja. Ya udah, Aki ke sana kata Si Ki Karta itu. Naik ojek lagi si Jopri yang bayar. Gemong modal nih dukun. Bayarnya sama si Jopri langsung bawa ke kamar. Coba sebelum buka Aki ritual dulu oh, ritual maksudnya ritual sih itu baca-baca apa gitu kan. biasa pakai bismillah juga kata si Jupri ini, nah, buka kunci jong lagi, Karta udah sampai geleng-geleng kepala, si Karta ini aneh bener-bener aneh, baru kali ini udah dua kali sampai gagal, kata si Karta ini. Ya sudah, nanti aja kita bahasnya, udah diam kamu jangan ngomong apa-apa ke si Jupri ini, Jupri emang udah kelihatan kayak yang orang marah, karena apa merasa dipermainkan lah? Nunggu 80 hari itu bukan sebentar loh Hampir tiga bulanan ini. Nah, Setelah itu Kikarta bilang gini ke si Jupri Pri Kamu nggak ada bagian Untuk urusan seperti ini Maksudnya ki Yang namanya ginian kan jodoh-jodohan Kayaknya kamu nggak ada jodoh Ya kalau nggak ada jodoh Kenapa angki gak, gak bilang aja dari awal kebakar saya nunggu-nunggu kayak gini Ki saya hutang semakin bertambah sekarang gimana sih Aki ini kata si Jopri ini kan kecewa Jopri kan udah bayar mahar transport segala macam dia yang bayarin ada keperluan apa-apa minta uang ke si Jopri si Kikarta ini uangnya hasil pinjem juga udah jatuh ketiban tangga Jopri ini kasihanlah lah miris banget nasib si Jopri ini Usah berjalan berjalan terus, cuman tetap aja utang bertambah terus. Berarti pengobatan si Kikarta yang pertama gak berhasil. Bukan? Gak berhasil. Yang katanya uh, si gudangnya udah diprotek, uh, santetnya udah dia hilangin, gak ada. <tuh> gak, ber, gak berpengaruh, gak ada efek apapun. Tetap aja berjalan terus seperti itu. Si Jupri, kasian banget. Tapi karena apa? Karena udah putus asa, dia ngukitim terus apa yang dikatakan si Karta nah poin akhirnya si Kikarta ini menawarkan sesuatu yang di luar eh, pikiran si Ki Kikarta bilang gini Pri ini kamu nggak ada bagian untuk urusan seperti ini kalau udah gini caranya kamu ngambil jalur hitam saja kata Kikarta maksud Aki jalur hitam apaan Ki kamu ikut pesugihan oh kaget Jotri nah Ki nyari persugihan kemana ki? kan susah ki nyari persugihan teh, kata si Jupri ini kan. Ada di ki. yang penting kamu siap. siap gimana ki? siap resikonya kamu tahu sendiri. yang nama resiko ikut persugihan itu seperti apa. kamu siap numbalin nggak? gitu kan. lah siapa yang mau ditumbalin ki? orang saya aja belum punya anak gitu kan. gampang, gak usah keluarga ini mah. cukup orang lain yang kamu tumbalin. atas di Jakarta ini Pesugihan apa ki kata Jopri kan ngipri itu nah, ngipri itu kan persubuhan siluman ular biasanya eh, menikah dengan siluman ular atau melakukan persetubuhan dengan siluman ular sebagai syarat pertamanya tapi benar nih ki tumbalnya nggak perlu keluarga nggak perlu ini mah Aki yang tangani langsung Aki yang tanggung jawab soalnya kalau orang-orang yang seperti kamu yang nggak cocok sama metode yang pertama pasti Aki tawarin yang kayak gini udah banyak yang Aki suksesin dengan cara seperti ini kata Ki Kartas nah, karena memang sudah balueng, ey eh lah cekurang Sundah masebut nah apa ya bingung gitu kan putus asa si Jupri ikut aja apa yang disarankan Ki Karta nah itu eh, kesepakatan dengan Ki Karta si Jupri ini untuk persyaratan ritual dia mesti beli ayam cemani. Ayam cemani kan bukan ayam murah. Yang kecil aja 10 re, 10 juta kan, yang kecil. Nah, ini si kata mitanya jago yang udah gede. Katanya si Jopri itu pinjam uang sekitar 25 juta cuma buat beli ayam cemani. Gak tahu dapat dari manalah, singkat ceritanya dia beli aja tuh ayam cemani dari hasil pinjam kan. Nah, anehnya itu dia minjam uang gampang aja, ada aja yang ngasih pinjam uang tuh. Anehnya si Jopri seperti itu. Nah singkat cerita perjanjian kan hari Kamis malam Jumat lah untuk ritual pesugihan tuh tempatnya nggak jauh nggak jauh dari lokasi Sikikarta soalnya kan Sikikarta ini saya bilang kan dia tinggal di daerah pegunungan kan puncak gunung gitu lokasinya nggak jauh bukan keramat lokasinya tuh cuman tempat ritual Sikikarta doang jadi seperti gubuk bambu lah tempat ritualnya tuh kayak saung sawah cuman pakai dinding anyaman bambu tertutup gitu kan nggak terbuka seperti saung sawah Nah, ngasih ka cerita, semua persyaratan Jupri bawa, ayam cemani, kemenyan, e, kopi segala macam, kembang segala macam, komplit lah. Untuk persyaratan ritual ngiprit Jupri ini. Nah, ngasih ka cerita, sampai ke rumah Ki jam 9 malam. bawa mobil kan? Pick up yang biasa dipakai ngeneri para. Sampai di rumah Ki Jupri bilang gini, "Ki, kalau benar ritual ini hasil, Aki minta apa aja saya kasih." kalau Aki nggak mau dari hasil pesugihan tuh mobil buat Aki kata si Jopri ini yang bener kamu Pri ya bener lah Ki yang penting hasil aja ini ritual gitu kan. kata si Jopri ini oke lah kalau gitu kata si Ki Karta. nanti jam 10 kita langsung ke lokasi jalan kaki Ki ya jalan kaki lah memang mau mobil orang masuk hutan kata si Ki Karta ini nah jam 10 berangkat mereka jalan kaki bawa obor gitu kan, gak ada senter gitu karena memang si jupri nggak bawa senter tahunya si jupri mungkin ada disediain di si ki karta, cuman ki karta nggak ada center pakai obor, obor dadakan lah, <tuh> cuman kain yang belit-belit -belit ke kayu tuh dikasih minyak masuk ke hutan tempat ritualnya si ki karta, nah, setelah sampai lokasi itu kata si jupri lokasinya kayak saung sawah cuman e berdinding anyaman bambu tertutup kayak kamar kecil lah seperti kamar tempat kayak musola atau apa gitu kan panggung si sawungnya itu nah, setelah masuk memang di dalam tuh benar-benar tempat ritual ya aksesoris 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 dukun kumplit lah dari mulai keris segala macam kan di di pinggirnya terus ada diselubungi kain putih juga gitu kan baunya harum bau-bau minyak gitu kan kata si Jupri itu nah setelah itu ritual dipandu langsung sama si Karta Mungkin untuk pembukaan gitu kan, mukodimah. <laughs> untuk mukodimah biasa bakar kemenyan segala macam. Ayam disembelih, darahnya dimasukin ke mangkok disimpan di situ. Di Ayamnya ayamnya juga disimpan di situ. Itu untuk makannya siluman ular katanya. Buat persembahan ke siluman ular. Katas si Kikarta. Nah, ritual pembukaan itu sekitar setengah jam dan si Jupri disuruh diam di sana. Jangan eh, kaget dengar apapun. Kikartanya keluar. Nunggu di luar kata Kikarta itu Nah Sekitar jam 3 dini hari Kata si Jupri, Wah itu udah macam macem lah Udah denger suara yang aneh-aneh Suara mendesi, suara geraman Suara segala macam lah Setan kupu semua kayaknya gitu kan Nah jam 3 Itu terdengar Seperti suara gemerisik Cuman keras banget gitu kan terdengar suara gemerisik yang benar-benar keras sampai suara pohon jatuh segala macam gitu kan kata si Jupri itu oh, setelah itu tiba-tiba kata si Jupri pandangan si Jupri kan dia terpejam gak berani buka mata karena memang gak dibolehin buka mata sama si Kikarta pandangannya matanya kan terpejam si Jupri ini nah di depan penglihatan, di penglihatan si Jupri di mata terpejamnya itu dia melihat eh, bahwa dia bukan diam di saung Tapi dia duduk di atas batu yang apa ya batu datar lah demprak ngecek seorang Sundama di batu datar. Nah di depannya itu itu ada ular badannya satu kepalanya dua jadi cagak ini nih ini badan ini badan nih anggap aja ini kepala ular ya ini kepala ular dua itu kan badannya satu gede banget itu kepalanya aja itu segede Honda Jazz katanya tuh. Bayangin aja, Jupri segede gini Ular segede gini, capluk mati dia Kata si Jupri itu Gemater Jupri, mohon maaf Kata sampai kencing Jupri itu. Sampai kencing di celana Ya siapa yang nggak Shok lah Lihat ular kepalanya segede Honda Jazz Mangap semua Tapi anehnya kata si Jupri Ini kan gini ya, kepala ular dua Nah di tengah-tengah ini ada sosok wanita Di tengah-tengah di pangkal leher si ular itu Ada sosok wanita. cantik si wanitanya, cuman kecantikannya tertutup ama keseramannya si kepala ular. Tidak serem gimana kebayang lah, kepala segede Honda Jazz itu kan. Walaupun ada putri cantik duduk, jangankan hasrat birahi yang ada sampai kencing dia si Jupri. Nah karena saking takutnya sampai kencing di celana, dia lari si Jupri. Telah lari keluar kan dari saung itu Ki Karta marah-marah. kenapa kamu malah lari katanya mau kaya kamu itu udah datang nyiratu kamu malah pergi nyiratu nyiratu kata ki kata si Jupri itu kan malah marah-marah dia nyiratu nyiratu gimana tuh ki Wah, orang itu ular gitu kan malahnya segeri mobil sali capluk mati saya geleng-geleng kepala sih kartu gagal itu ritualnya karena apa setelah Jupri lari mungkin ularnya jijilah bau ngapa mencium bau kencingnya itu kan? <laughs> itu menghilang si ularnya tuh sama si putrinya menghilang. Dan Ki Karta yang kena batunya, Ki Karta itu sampai terjungkal dari posisi berdirinya. Kata Ki Karta dia kena kibasan ekor si ular, mungkin ngambek tuh si seluman ularnya Sama Ki Karta kan mau dapat mangsa gajah di. Jopri. nah setelah itu dia dimarah-marahin sama Ki Karta. Udahlah Pri, kamu mah nggak ada bagian urusan kayak gini mah. pulang aja kamu yang ada saya mau dapat masalah sama Nyiratu kata Kikarta ini pulang si Jopri jangan kaki balik kecewa kan kecewa kecewa Iya takut Iya sudah celana basah gitu kan pulang si Jopri langsung bawa mobil, nyiap ya ngabret lah kalau sudah bilang lah. ngabret pulang ke rumah Kartak kok blog, kata si Jupri ngomel-ngomel sepanjang jalan kan. Kartak kok blog dukun tipu gitu kan. Wah ngomel-ngomel terus si. Ini sama-sama saling marah gitu ya kan. Ya iya sama-sama marahlah gitu kan. Si si Jupri udah keluar uang berapa dia. Beli ayam aja 25 juta kan. Si Jupri itu. Udah nasibnya kasihan banget si Jupri ini. Utang banyak, ditipu terus sama dukun itu kan. Aduh masalah lah pokoknya itu si Jupri ini. pulang ke rumah Jopri ini ngomel ngomel sama istrinya udah lama mulai sekarang mah nggak usah ke kikarta-kikarta lagilah kikarta edan dukun goblok kata sih Jopri ini lah yang nyari ini ke kikarta siapa kan Bapak Mama, -mama cuma ngikutin doang kata sih Oh sinyal kata si Jopri ini udah malah jangan bahas kikarta lagi lah yang bahas Bapak Mama yang marahin sampai ketawa sih ini ketawa tapi hati sakit Kenapa uang keluar gede kan utang makin banyak. Uh, setelah peristiwa itu berhenti si Cupri nyari-nyari lagi orang pinter Nah, selang berapa tahun dari kejadian pertama dia gagal ikut ritual pesugihan. Nah, dia kontak ke saya. Nah, ya inilah dapatnya ya informasinya dari YouTube juga gitu kan. Dia konsultasi ke saya. Menceritakan semua permasalahannya. Nah, saya tahu kan dari situ cerita si Jopri dari awal pertama kena santet usahanya di tangannya Ki Kartas sampai bikin uang bibit ikut pesugihan gagal, gitu kan dia cerita ke saya semuanya. Kang gimana ini masalah saya kang? Dia datang ke saya hari Sabtu waktu itu dia ke, dia datang ke saya sekitar jam 1 siang lah. Kebetulan saya lagi di rumah udah janjian dulu kan kalau udah janjian kan saya saya nggak kemana-mana gitu kan. datang ke rumah maksudnya mau ngejemput gitu karena di rumah minum kopi saya tanya kan masalahnya seperti apa dia ceritakanlah semuanya sama si Jupri ini saya sampai geleng-geleng kepala baru kali ini gitu kan baru kali baru kali itu saya dengar kejadian seperti itu sampai ada orang gagal ikut ritual pesugihan sampai kencing di celana gitu kan kondisi istrinya sendiri pas waktu si Jupri itu kamarnya itu seperti apa kan kondisi istrinya, kebetulan istrinya nggak ikut di rumah, itu kondisinya lagi sakit, istrinya Berarti itu masih, gitu kan. masih, tetap aja berlanjut makanya, kata si Jopri itu Kang, saya tuh kayak orang paling apes di dunia ini, apes gimana coba aja Kang, pikir hutang bertumpuk-tumpuk, istri sakit usaha jalan nggak ada hasil buat berobat segala macam, udah berapa puluh juta saya habis kata si Jopri ini kan sabar ya mungkin itu jalan kamu jalan hidup kamu jadi wasilah lah mudah-mudahan kamu bisa tobat gitu kan saya bilang seperti itu nah terus kan punya gimana ya udah saya ikut aja ke sana saya coba cek di lokasi gitu kan berangkatlah jam 2 siang berangkat langsung sana sampai rumahnya itu malam malam sekitar jam 9 malam sampai rumah nah enggak kita enggak langsung ke gudang Saya ke rumah dulu lah Istirahat kan capek juga di perjalanan berapa jam Nah ini nih ekstrim banget di rumah nih Saya baru datang Duduk disedain kopi rokok Lagi ngerokok ngopi Kebetulan yang punya rumah lagi di belakang gitu kan Lagi mandi Nah saya lagi ngopi Mulai lah Wah itu agak ekstrim Agak ekstrim tuh Rumah kan beton Rumah tuh beton Tapi di ruang tempat saya duduk Di ruang tamu Jendela itu bergetar kayak yang digedor-gedor jendela tuh. Pertama saya diam, ah mungkin aja uh, cicak atau apa gitu kan. Tapi makin lama makin gede getarnya tuh. Makin bergetar, gua oh, saya kaget kan lagi ngopi tuh. Alah iya you know, naon no, no. <laughs> gitu kan. Terus terang saya bener kaget tuh dulu. Agak merinding juga lah. <kuh> Soalnya saya baru juga duduk belum apa-apa gitu kan udah dapat serangan. Itu si ding-ding itu ding-ding jendela sama jendelanya itu bergetar si kaca tuh. Woi, saya bilang tuh. berhenti saya bentakan berhenti setelah berhenti lampu di atas meledak lampunya gede segede gini meledak astagfirullahaladzim saya benar-benar kaget terus terang saya agak takut waktu itu karena apa belum apa-apa udah kayak gitu apalagi udah mulai rukyah gitu kan lah udah pikiran udah kemana-mana astagfirullahaladzim loh ya Allah ya berlindung terus itu kan berdoa segala macam saya so, istilahnya semua pengetahuan saya masalah tentang proteksi kalau saya keluarin semua soalnya baru pertama kali lah baru datang belum apapun -apa, udah kena serangan kayak gitu ekstrim lah lampu sampai meledak lampu meledak gelap kan nah anehnya yang tuan tuan rumah yang punya rumah Diam-diam aja dia gak ke saya nah setelah saya bosan nunggu kan ini orang kok nggak ngerti nggak sadar sadar masa nggak tahu nih lampu mati gitu kan sering rokok kan. bener-bener uh, nih. Kang itu kan saya panggil Kang. Ini lampu gimana nih urusannya? Gitu kan. Lah, kirain sama Kang Mama dimatiin, dimatiin endasmu. Lihat tuh. Masih lihat kan dia sorot pakai HP. Loh, Kang, kok, kok Kang bisa kan sampai meledak gini? Emang nggak kedengaran dari tadi? Ini dinding sampai bergetar, itu lampu sampai meledak. Masa nggak kedengaran? Suaranya kan gede, ya bilang. beneran Kang. Saya enggak dengar apa-apa, Kang. padahal dari tadi juga saya lagi ngomong sama istri di kamar Astaghfirullah ya udahlah enggak usah dipikirin ganti aja beli lampu baru yang bilang tuh kan. nah dia ke warung beli lampu pasang nyala lagi kan Aduh pri parah ya Maeh saya bilang tuh kan, parah gimana kan ya coba bayangin baru juga duduk belum apa-apa lampu udah sampai meledak terus gimana Kang santai aja padahal hati saya agak bergetar juga ya gitu kan. Santai aja per santai. Maksudnya biar apa? Biarin mereka nggak gelisah, nggak takut gitu kan. Cukup saya aja yang takut. <laughs> saya juga kan manusia kan. Wajarlah ada rasa takut gitu kan. Terus gimana, Kang? Udahlah, malam ini mungkin saya rukia istri kamu dulu. Untuk rukia eh, lokasi gudang besok aja. Ya udahlah gimana, Kang aja. Nah, setelah itu saya ambil air dulu kebetulan belum sholat isya kan karena lagi di perjalanan <tuh> sholat isya habis sholat isya saya langsung rukiah istrinya nah waktu di rukyah nah, ngerukiah orang itu nggak kayak di tipi-tipi ngejerit-jerit sampai kesurupan nggak juga nggak semua nggak semua orang di rukyah kayak gitu enggak kadang ada cuma diem aja yang waktu di rukyah nah salah satunya si istrinya si Jupri ini si Iis, itu waktu di cuma diam aja dia tuh diam paling cuma eh uh, katanya tuh seperti orang yang menahan rasa sakit gitu kan waktu waktu di rukyah itu itu ruqyah sekitar setengah jam nggak ada kejadian apa-apa santai-santai aja waktu ruqyah cuma terus terang saya bulu kuduk sampai berdiri semua bulu kuduk bulu bulu tengkuk bulu tangan bulu kaki enggak Nah, setelah selesai rukiah setengah jam coba berdiri teh gitu kan coba berdiri teh nah, berdiri gimana rasanya sekarang agak mendingan Kang agak hampang eh, gitu kan maksud agak hampang tuh agak ringanlah tubuhnya yang tadinya terasa berat tubuhnya agak ringan Kang eh, kata si Iis ini ya syukur coba duduk duduk coba ambil air aja di gelas air saya bacakan doa-doa tertentu dia ya, minum kan setelah minum Air putih, tadi waktu di yang dirasakan apa? Kata saya tuh, waktu di Rukia sama Akang tuh, saya tuh kayak yang disetrum kang, katanya. Jadi, tingkernya dari si urat nate, jadi kayak ada alus listrik katanya gitu kan. Soalnya orang di Rukia beda-beda terasanya gitu kan. Waktu di Rukia sama Akang tuh, kayak ada alus listrik yang masuk ke urat-urat tuh. Kan. Itu kadang kayak ada yang keluar ada sesuatu yang keluar kang dari tubuh katanya Kata si itu. Oh ya udah mudah-mudahan aja bisa sembuh ya saya bilang tuh amin kang gitu kan. Udah sekarang kamu istirahat, saya juga ada kerjaan dulu. Istirahat, pokoknya sekarang kalian tidur aja, biar saya yang jaga. Saya bilang tuh kan, memang kalau misalnya menangani hal-hal seperti itu saya juga tidur biasanya, nggak tidur sampai pagi. Soalnya takutnya kalau saya e, lengah bisa jadi e, apa? Kabohongan lah kalau orang Sunda bilang tuh nyuri nyuri kan, tukang santetnya. nah jam 1 saya mandi taubat kemulail gitu kan mulai kemulail nah waktu kemulail wah hmm. ya Allah waakbar. itu dari luar dari luar rumah sangat benar-benar jelas terdengar suara seperti orang lempar batu kena kaca terus seperti wah pokoknya gangguan macam-macam lah suara geraman suara angin segala macam-macam-macam tapi nggak berani ngedekat cuma di luar rumah nah pas habis kamu lahil habis dikir segala macam saya keluar rumah saya langsung menuju ke lokasi yang saya kira yang kedengaran seperti yang dilempar batu itu itu kebetulan eh, kamar eh, tamu tapi bukan yang saya tempati kamar tamu yang lain, itu. Yang kamar tamunya kan ada dua pas saya keluar nggak ada bekas apapun padahal saya dengar-dengar jelas banget waktu saya sholat itu seperti di depan, suara kaca dilempar batu nah setelah itu saya duduk kan diam sambil berzikir nunggu takut-takutnya ada serangan lagi tapi setelah itu nggak ada serangan apa-apa nah paginya jam 7 pagi saya minta langsung diantar ke lokasi gudang langas nah, singkat cerita sampai di lokasi gudang masuk ya memang terasa banget hawanya beda gitu kan panas banget terasa sama saya tuh eh, walaupun dipasang kipas angin gitu kan tapi nggak terasa angin tuh sama saya tuh Kalau masih Jupris Jupri sih kerasannya biasa-biasa aja Tapi pas saya masuk tuh Panas saya seperti diam di pinggir Api unggun lah Bayangin sendiri panasnya seperti apa Aduh Parah saya bilang nih Parah gimana Kang Kata si Jupri ini Ini parah Pri Ini dipasang protek katanya Pri Ya dulu sih dipasang Kang Itu proteknya kayak buntalan kain Kang Segede korek api Coba kamu cabut Dimana nyimpannya itu tukang di tiap sudut Ambil Saya bilang tuh kan nah, nyari tangga diambil sama si Jopri Sini Mau diapain kan Mau saya bongkar kan Bawa pisau Bawa pisau dia Yo, Saya buka Nih kamu lihat apa isinya Apaan kang Lihat aja Isinya apa Itu cuma buntalan kertas kosong Ini yang disebut protek Kamu ini mau-mau ah, Jadi tipu sama orang gitu Ya kan saya nggak tahu Kang nih buktinya coba lihat ah oh, benar-benar Kang saya malah lagi benar-benar buat obat butuh pertolongan eh malah ditipu kayak gini udah jadi perjadin pelajaran aja saya bilang tuh jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu apalagi metode, metodenya di luar syariat Islam jangan terlalu dipercaya saya bilang tuh kan itu semua yang empat yang buntalan kain merah itu isinya kertas kosong doang kertas putih kosong nggak ada apa-apa ini protek apaan gitu kan? yang dipasangnya cuman kertas doang anak SD juga bisa buntal buntel kertas jahit aja pk ini kecos gitu <laughs> istilahnya tuh astagfirullahaladzim terus ini gimana Kang? udah sekarang juga saya rukyah lokasinya nah, saya sholat taubat dulu di sana di lokasi sholat taubat, sholat hajat langsung rukyah saya diceritakan ya proses rukyahnya seperti apa rukyah biasa aja rukiah. nah setelah itu kalau saya kan e, untuk buhul sihir saya nggak pernah gali Jadi langsung dihancurkan secara ruhani. Biar apa? Biar nggak ada ketakutan ke si pasiennya, biar nggak ada timbul fitnah juga. Jadi mikir yang enggak-enggak. Pasien tuh, kok sampai buat-buat sihir diperlihatkan, gitu kan? Saya hancurkan langsung. Yang penting kamu bisa saja masalah. Saya bilang. Nah, setelah dirukia, pembersihan segala macam, terus pasang proteknya. Maksudnya apa? Pasang protek tuh, biar kalau ada serangan lagi nggak kena. Jadi seperti barir gitulah benteng gitu kan kalau didohirkan tuh si gudangnya seperti dikelilingi benteng. Jadi kalau ada orang lempar apapun ke bakal masuk rohani gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan saya bilang tuh, mudah-mudahan Allah mengijabah saya bilang, mudah-mudahan mulai sekarang ada serangan apapun nggak sampai kena. Wah makasih banget kang. Terus sekarang gimana kang? Udah kita pulang dulu ke rumah, pulang ke rumah. Memang untuk hal-hal seperti itu ada penanganan khusus. penangan maksudnya apa kita rugi cukup sekali paling banyak tiga kali di lokasi itu hari itu juga tiga kali rukiah istrinya rumahnya sama lokasi pabrik maksudnya biar saya sekali datang beres itu perlu datang lagi kasihan kan jauh-jauhnya jemput saya pasti perlu biaya gede kan? nah, setelah beres langsung ada metode lanjutan metode lanjutannya mandi taubat maksudnya apa untuk membersihkan eh uh, sisa-sisa energi negatif dari bangsa jin yang ada di dalam tubuh. Saya kasih metode pengobatannya, saya bimbing selama 40 malam untuk membersihkan eh uh, sisa-sisa energi negatif dari bangsa jin yang ada di dalam tubuh. Si juprinya nya sama si Isnya gitu kan. Sambil diberi juga amalan khusus untuk membantu memperlancar usahanya. Amalan seperti apa? Gampang, udah tersedia lah. Di Islam itu semuanya komplit. surat hajat untuk meminta tahajud untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, ambil rizkinya, jemput rizkinya di sholat duha sambil tetap kita berikhtiar. Itulah metodenya seperti itu. Nah, sampai sekarang e, si Jupri sama si Is masih dalam proses penanganan mandi taubat. Baru sekitar e, 20 hari lah. Dan itu pun udah ada perkembangan, gitu kan ada perkembangan si Is sakitnya mulai berangsur membaik. Dan tinggal sedikit lagi lah, mudah-mudahan setelah proses manitobat selesai, bisa sembuh total. Dan untuk usahanya pun mulai banyak order-order lagi masuk. Sampai sekarang, masih dalam masa pengobatan. Itulah segelintir kisah anak manusia yang hampir terjurumus ritual pesugihan. Cukriya.